0: Und die Pharisäer, Vers 3, kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach darum, wenn ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, wird anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein. so Sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da sagten sie zu ihm, warum hat denn Gott Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen. Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshertigkeit euch gestattet, eure Frauen zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Seine Jünger sagten zu ihm, wenn die Sache des Mannes mit der Frau so steht, so ist es nicht ratsam zu heiraten. Er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses, dieses Wort. Sondern die, denen es gegeben ist. Denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um das Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Mich hat an dieser Stelle dieses Wort bewegt. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Gott fügt etwas zusammen. was nicht scheinbar so zusammenpasst. Und warum passt es nicht zusammen? Jesus sagt es hier, oder zeigt es an der Haltung der Männer, Er sagt es wegen des Herzens Herzigkeit, Härtigkeit. Das Herz, wenn es hart wird und hart ist, lässt es nicht zu, dass eine Zusammenfügung geschieht, dass Gottes Wille geschieht. Und Gottes Wille ist, aus den Zweien eines zu machen. Damit ist aber nicht gemeint die Sexualität, wie das immer so verstanden wird. Sondern das, hier geht es, das Wort zusammengefügt, da liegt ein Wort drin, Joch, binden. Die werden zusammengebunden, von Gott zu einem. Und es liegt die Bestimmung darin, in dieser Einheit zusammengebunden durch den Willen Gottes etwas Neues zu schaffen. Dieses Zusammengefügtsein finden wir immer wieder an anderen Stellen. Ich lese mal einige vor. Erst einmal Korintherbrief. 1. Korinther 1, 1. Korinther 1, Vers 10. Da sagt Paulus, Ich ermahne euch, aber Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spannungen unter euch seien, sondern dass ihr, in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Da steht das Wort. Das ist die Bestimmung der Gemeinde Jesu, dass sie in einem Sinn, in einer Meinung völlig zusammengefügt ist. Dieser Zusammenfügung steht etwas entgegen. Das ist unser Herz. Unser Fleisch, unser Eigenwille, das sich nicht unterordnen kann, das immer das Seine sucht. Darum ist das Erste, was Gott bearbeiten muss, damit diese Einheit geschehen kann, dass das Herz verändert wird. Und daran arbeitet der Heilige Geist, dass wir alle einmütig reden und nicht Spaltung unter uns, uns sind, sondern dass wir in demselben Sinn, in derselben Gesinnung, im selben Denken und in derselben Meinung völlig zusammengefügt sein. Das ist also eigentlich das, das Ziel, das Gott mit uns hat, uns dahin zu führen in die Einheit. Und daran arbeitet er mit seinem Wort und den Ermahnungen, die er in seinem Wort an uns richtet. Ein anderes Wort aus 1. Korinther 12, Vers 24. Da spricht Paulus von dem Leib, der die Gemeinde ist. Und dass es ein Leib ist, der viele Glieder hat. Und dann spricht er davon, dass es wohlanständige gibt und nicht so anständige Glieder. Und dass die Wohlanständigen nicht so der Hilfe bebrauchen. Und dann Vers 24. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dabei dem Mangelhafteren größere Ehre gegeben. Also Gott hat uns zusammengefügt in einer Gemeinde und dabei dem Schwächeren, dem der Mangel hat, größere Ehre gegeben als denen, die jetzt nicht so mangelhaft sind. Und das bedeutet, dass wir dem, der Hilfe braucht, diese Hilfe auch geben. Und darauf bedacht sind. Also Gott hat uns zusammengefügt. Und diese Zusammenfügung ist, unser Auf ist, ist die Aufgabe, die Gott, der Heilige Geist, an uns hat. Und dass wir uns geben diesem Werk Gottes hin. Das ist unser Beitrag. Dass wir es zulassen, dass der Herr arbeitet. Und uns zusammenbringt. Da liegen, wenn man dieses Wort von der Ehe nimmt, das Gott zusammengefügt hat, dann sehen wir immer so die Gefühle. Liebe ist da groß geschrieben. Aber hier steht das Wort zusammengebunden und da steckt das Wort Joch dahinter. Zusammengejocht. Das heißt, in der Ehe nehmen wir ein Joch auf uns. Ebenso gut auch in der Gemeinde. Wir nehmen ein Joch auf uns. Einander zu lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und, in der, und man nimmt auch ein Joch auf sich, füreinander da zu sein. In der Ehe selbstverständlich ganz besonders, man nimmt das Joch auf sich, nachher zusammenzustehen, in schweren und guten Zeiten. Dann gemeinsam hat man die Kinder, die man dann versorgt, die man liebt, die man erzieht. Das alles ist, gehört mit in den Aufgabenbereich. Ein Joch, legt man Tieren auf, wenn sie eine Arbeit verrichten sollen. Und das Zusammenspannen von zwei Ochsen dient dazu, dass der Karren bewegt wird. Und das, dass man Und so ist auch die Ehe der Zusammenjochen von zwei Menschen in einer Ehe, hat eine Aufgabe, dient einer Aufgabe. Da sind also nicht lyrische Gefühle so das Entscheidende, sondern dass man den Willen Gottes erkannt hat für diese. zusammenfügung da gibt es in der geschichte israels und gott gute beispiele und gott hat die geschichte israels wie sie uns nachher im Neu alten testament aufgezeigt ist hat uns diese geschichte gegeben um etwas anschaulich zu machen da gab es israel unter salmo erstmal als ein großes reich mit glanz und gloria dann aber zerfiel dieses reich in zwei teile dem süd dem nordreich israel die nannten es und so und im süd und dem südreich juda und die standen auch als brüder wir waren ja alle stämme Jakobs, sie kamen alle, hatten alle einen gemeinsamen Vater. Aber sie standen nachher als Feinde gegenüber. Weil sie den Auftrag, den Gott ihnen gegeben hatte, in seinen Geboten ganz verschieden sahen. Die einen hielten sich an Jerusalem. Und die anderen Hielten sich, danke. Sie hielten sich an, an eine, an heidnische, vermischten die Bibel, das, das Gebot Gottes mit heidnischen, äh, Bräuchen. Und gingen nicht nach Jerusalem, sondern sie wollten ein eigenes, einen eigenen, eine eigene Zentrum schaffen. Und Gott hat das zugelassen, um etwas darzustellen, dass nämlich, wenn der Messias kommt, er wird aus diesen Zweien eins machen. Ich will euch mal diese Stelle vorlesen aus dem EGE 37. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, also 37 und Vers 5 ab. Und du Menschen so, nimm dir ein Stück Holz und schreibe darauf für Judah und für die Söhne Israel. Seine Nachfahren. Und dann nimm noch ein anderes Stück Holz und schreibe darauf für Josef, das Holz Israel, seine Nachfahren. Und füge sie dir zusammen eins zum anderen zu einem Holz, so sodass sie eins werden in deiner Hand. Das ist also ein, eine prophetische Handlung, die dem Hesekiel von Gott aufgetragen worden war. Und wenn die Söhne deines Volkes zu dir sagen, willst du uns nicht mitteilen, was dir dies bedeutet, so rede zu ihnen: So spricht der Herr. Siehe, ich nehme das Holz Josefs, das in der Hand Ephraims ist, und die Stämme Israels, seine Gefährten, und lege es auf das Holz Judas und mache sie zu einem Holz, so dass sie eins werden in meiner Hand. Hier zeigt Gott dem Hesiegel den Plan, den er mit Israel hat. Und wir können nachher durch die ganze Bibel und durch das ganze Neue Testament verfolgen, diesen Plan Gottes. Er möchte, dass sein Volk ein Volk, eine Herde und eine Hirte wird. Das sagt Jesus in Johannes 10. Es wird sein eine Herde und eine Hirte. Das ist das Werk des, des erwarteten Messias. Und dann Paulus im Epheserbrief schreibt Epheser 2, Vers 21. Und das 20 lese ich, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Prophetin, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist, in ihm zusammengefügt, da haben wir wieder dieses Wort zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel, im Herrn. Und in ihm werden auch, werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist also Gottes Plan, dass wir zusammengefügt werden zu einem Tempel, zu einem Haus. Und so den Schöpfer ehren in dem, was wir tun. Dieses Tun ist mitgefragt in Kapitel 4 vom Epheserbrief, Vers 16, lesen wir, Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teiles. Auf jedes, jeder hat eine Originalität von Gott, die zusammengefügt werden soll mit anderen zu einem Ganzen, zu etwas, was nachher ihn Gott als Schöpfer ehrt. Und so wirkt er das ganze Werk das ganze Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Das ist also Gott, der uns zusammengefügt und verbunden hat, durch je entsprechend dem Werk, der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Jeder Einzelne von, aus, von uns ist maßgefertigt. Maßgefertigt, um in dem Plan Gottes seinen Platz zu bekommen. Wenn wir dieses erkannt haben für uns, dass, wir haben so vorhin so schön gesungen, wir sind Kinder Gottes. Um das den Römern zu erklären, hat Paulus sehr viel Kraft verwandt. Im Römerbrief sind es dann zwölf, elf Kapitel. Aber dann beginnt er in Kapitel 12, Vers 1 mit einem Wort. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes eure Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das heißt, versteht jetzt, dass ihr als Kinder Gottes einen Leib hat in dem Gott euch hineingeboren hat durch seinen Geist, dass ihr diesen Leib als ein lebendiges Opfer gebt. Und dies können wir nur, wenn wir in unserem Herzen in Verbindung stehen mit Gott und seinem Willen. Seinen Willen erkennen. Dieses ist ein Prozess, von dem Paulus hier weiterspricht. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt. Das heißt also, richtet euch nicht nach den Maßstäben, den natürlichen Maßstäben, die in der Welt sind, die uns auch ständig dargestellt werden, sondern werdet verwandelt durch Erneuerung des Sinnes, des Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes, das Gute, voll, Wohlgefällige und Vollkommene ist. Wenn wir also erkannt haben, wir sind Kinder Gottes, wir sind geboren aus dem Geist, dann beginnt ein Werk. Dann beginnt dieses Werk der Zusammenfügung. Fügung. Wir sind erstmal in der Freude, wir sind Kinder Gottes. ist jedes Kind für sich alleine. Darin ist noch keine Gemeinschaft. Wir verwechseln immer unseren Lobpreis als Gemeinschaft, wenn wir uns freuen. Gemeinschaft wird sichtbar, wenn wir auseinandergehen. Wenn jeder hineingeht in seine Verhältnisse. Was bleibt dann? Gemeinschaft entsteht, wenn wir verstanden haben, unsere Leiber als ein Opfer zu geben. Als ein lebendiges Opfer. Ich bin der Tempel der Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, was Wunderbares. Und wenn wir das erfasst haben in unserem Herzen, dann geben wir unseren Leib als ein lebendiges Opfer und hüten uns, diesen Leib jetzt woanders einzusetzen in Bereichen, in denen wir weggezogen werden von Gott, in denen wir gefangen genommen werden, nicht von dem Willen Gottes, der uns zusammenfügen will mit anderen Menschen, sondern er wird gefangen genommen von der Welt und, wird, und wir werden zusammengefügt mit Dingen, die uns zur, zum Abfall führen von Gott, die uns wegziehen von Gott. Und unser herz hart machen egoistisch das sollen wir erkennen wir sollen diese verführung jetzt erkennen um den willen gottes zu verstehen und der wille gottes ist diese zusammenfügung und da sind wir jetzt in unserer familien In dieser Corona-Zeit explodieren viele Familien, weil sie das nicht aushalten, beieinander zu sein, auf längere Zeit. Kriminalität im Verborgenen ist wahrscheinlich die größte, das größte Problem was da ist. Dieses harte Herz wird offenbar. Auch zur Zeit Jesu erwartete man von Jesus eine Veränderung der, der Verhältnisse. Man erwartete eine Befreiung von der Gefangenschaft, von, dem römischen, von der römischen Vorherrschaft. Wie man ja auch heute noch Befreiung erwartet, von der Regierung, dass sie bessere Wege findet, um der Pantonie zu begegnen. Und dann wird man hart, wenn das nicht klappt, wenn sie nicht die Ergebnisse bringen. Und hier ist es wieder die Frage an uns. Verstehen wir, was Gott zusammenfügt? Wie wir jetzt auch als Zusammengefügte beten sollen und denken sollen und unsere Leiber als ein Opfer geben. Verstehen wir das? Oder mohren wir? Weil Wünsche nicht erfüllt werden, die wir uns machen. Unsere Wünsch, Wünsche und Erwartungen kommen aus dem Herzen und sie sehen so schön aus. Was erwartet nicht ein Brautpaar von dem Anderen? Aber es ist menschlich und es ist nicht die Kraft, aus der man einander aus der man zusammengefügt wird. Die menschliche Liebe ist nicht die, der Wille Gottes, durch welchen wir dieses Joch auf uns nehmen, sondern der Wille Gottes besteht in einer Offenbarung, dass Gott mir sagt, das ist mein Werk, in dem ich dich hineingeführt habe, und indem du gute Frucht bringen sollst, und die gute Frucht besteht darin, dass du dich zusammenfügen lässt, nicht in einem ständigen Widerstand lebst zum, zu deiner Aufgabe, dass wir dieses in unserem Leben erkennen und annehmen und einen Krieg machen gegen unser Leben, Eigenleben gegen dieses harte Herz. Das ist unsere Aufgabe. Dazu hat uns Gott die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, dass wir die Werke des Fleisches töten können. Das ist möglich, weil der Geist Gottes ein Geist ist des Gerichtes über das Fleisch. Der Geist Gottes ist nicht ein Gefühl, in dem ich dann schwelge, sondern der Geist Gottes ist eine klare Sicht für eine Aufgabe und für meine Hingabe an Gott in dieser Aufgabe. Dass ich mich hineinfügen lasse, zusammenfügen lasse, zu dienen. Und das wächst uns nicht entgegen, so wie im schlaraffenland die Frucht, sondern das ist etwas, das wir arbeiten müssen. Es ist eine enge Tür, durch die wir hindurchgehen sollen. Ringe danach, dass ihr hindurchkommt. Ringet danach, euer fleischliches Wesen und euer hartes Herz zu erkennen und abzulegen. Denn ich habe euch ein neues Herz gegeben. Entscheidet euch für das, was jetzt mein Werk, mein Reich, mein Geist ist und nicht für euch. Wir können uns nur verleugnen, weil Gott Realität ist. Weil Gott stärker ist als wir. Und wir nehmen diese Stärke für uns in Anspruch, wenn wir uns leugnen. Wir sind nicht dann diejenigen, die jetzt aus uns etwas machen. Das geht überhaupt nicht. Ohne Gott ist es nicht möglich, sich zu verändern in diesem Sinne, dass wir zusammengefügt werden zu diesem geistlichen Bauwerk, das die Gemeinde, der Tempel Gottes ist. Und Gott will dieses. Und Gott baut in unseren Tagen. Und so verstehe ich auch, auch nur diese... So verstehe ich auch... Die Krise, in der wir stehen, diese Not. Gott, Gott baut an seinem Tempel. Gott baut an uns, dass wir besser verstehen. Dass wir Gottes Wille verstehen. Und dazu brauchen wir uns einander. Wir brauchen, dass wir, wenn wir zusammenkommen, auch in kleinen Kreisen, dass wir nach Gottes Willen fragen und sagen, Herr, ich will mich demütigen, ich will ablegen, was mich jetzt von dir trennt, was mich hart macht, was mich zu einem egoistischen rebellischen Menschen macht. Die Jünger, als sie Jesus erlebten nach seiner Auferstehung, dann standen sie vor ihm und sagten, Wann richtest du für Israel deine Herrschaft, deine Königsherrschaft? Hin? Sie wollten also gesund unter Shalom und Frieden ein Volk werden, das auch jetzt den anderen ein Zeugnis ist, Herrschaft, und das von Jerusalem ausgehen sollte Licht und Glanz über die Erde. Und Jesus sagte aber, ihr sollt meine Zeugen sein. Sie verstanden noch nicht, von was sie Zeugen sein sollten. Sie hätten, wollten ja Zeuge sein von der Herrschaft des Herrn. wollten die Welt verändern. So verstanden sie den Willen Gottes. Und dann empfingen sie den Heiligen Geist. Und von was, was war die Frucht des Heiligen Geistes? Ihr Herz wurde so verändert, dass sie fähig waren zu sagen, niemand sagte mehr von seinem Eigentum, dass es ihm gehört, sondern sie teilten miteinander. Das Reich Gottes war gekommen, aber in einer ganz anderen Weise, als sie es erwarteten. Dass sie loskamen von sich selbst und frei wurden, füreinander zu dienen. Und so will auch der Herr in unseren Tagen kommen, nicht anders. Er lässt uns diesen Weg gehen durch dürre Zeiten, dass wir nach Gott fragen und die Zusammenfügung in einem Leib, in einem Werk verstehen und uns ihr hingeben. Da gibt es keine patenten Antworten. Ich werde keine Antworten geben und keiner von uns, ein Einzelner. Aber wir werden miteinander sehen, was der Herr tut. Die Antwort gibt der Herr, wenn wir geöffnete Ohren und geöffnete Augen haben. Wir werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Wir sind berufen, geboren aus Gott, um das Reich Gottes zu sehen, sagt Jesus in Johannes 3, und hineinzugehen. Das ist We der Weg. Wir sind geboren, das Reich Gottes zu sehen und wer es dann sieht, der wird dann auch hineingehen wollen und strebt danach. Der hat ein Ziel, der hat eine Hoffnung, der hat einen Weg. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der geht diesen Weg. Und dabei steht Dabei entsteht Zusammenfügung, wie auf Erden. Sollen, wie sollen wir denn beten? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Der Wille Gottes will auf Erden geschehen. Aber diesen Willen müssen wir erkennen. Er besteht zuerst in der Aufrichtung des Tempels Gottes der Anbetung auf Erden. Der Vater sucht, und das sucht er in dieser Zeit, Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Aber da muss unser Herz verändert werden. Daran arbeitet der Herr und daran arbeitet der Heilige Geist. Und wir tun gut daran, dort, wo wir hingestellt sind von Gott, den Willen Gottes zu erkennen und dann auch zu tun. Uns eins und zusammenzufügen zusammenzufügen, zu lassen, in, zu einer Einheit von Mann und Frau, von, von Gläubigen in der Gemeinde. Ja, auch in einem Betrieb mit komischen und unbequemen Herren gibt es auch eine Einheit. Die Einheit findet nicht statt, wenn ich rebelliere. Wenn ich aber den Herrn suche und an seinem Beispiel der Demut lerne und seine Tugend verkündige, indem ich sie lebe, dann wird Gottes Wille geschehen und Gott wird verherrlicht sehen. Wir brauchen aus keiner aus keinem Stand zu fliehen. Und damit möchte ich noch ein bisschen abschließen. Es sagt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 20. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der Freie, ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid mit einem Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven der Menschen, worin jeder berufen worden ist, Brüder. Darin soll er vor Gott bleiben.